0: Nosso objetivo hoje à noite é tratar da queda, a queda humana, a entrada do pecado no mundo e os efeitos terríveis desta entrada. Nós queremos falar um pouquinho disso eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia. Esta narrativa Ela está logo no princípio das escrituras ali no livro de Gênesis, onde nós vemos no capítulo 12, versículos 15 e 16, a ordem que o Senhor deu a nós enquanto raça. Adão e Eva ali eram os nossos representantes. Importante entender isso aí. Adão e Eva não eram simplesmente um casal, mas eles nos representavam enquanto uma, enquanto raça humana. Nós estávamos ali, de alguma maneira, representados por ele. Tecnicamente, isso, isso chama-se cabeça federal. Eles eram cabeça federal da raça. Então, diz o Senhor, em Gênesis 2, 15, 16: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E lhe deu esta ordem: qual ordem? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por que razão? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, havia milhares e milhares de árvores e o Senhor disse que uma delas não deveria, o homem não deveria tocar. Certo? Um comando bem fácil de ser obedecido. Porém, nós vamos observar no capítulo seguinte, capítulo 3, o que aconteceu conosco. Capítulo 3, versículos de um de diante. A serpente, é interessante que quando a gente diz aqui a serpente, nós não devemos imaginar um animal feio, réptil feio, que se arrasta no ventre hoje, mas devemos imaginar um animal lindo, bonito, né? Assim que nós devemos imaginar aqui aquilo que é traduzido como serpente, mais sagaz de que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Observa que Satanás inicia lançando dúvidas. É desse jeito. É dessa forma que Deus diz para você. Interessante
1: que até hoje Satanás continua usando a mesma estratégia. Ele coloca em nossas mentes dúvidas sobre as orientações, sobre as, as regras que Deus coloca. É assim mesmo? Não, não é possível. Hum. Deus proibiu você comer hum. disso, você fazer isso. E ele começa a lançar algumas sementes de dúvida em nossa mente, assim como ele fez com Eva.
0: Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele, não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Olha aí. Ela avança da sutileza para mentira aberta. Ela avança daquela dúvida inicial que ela havia lançado. É isso mesmo que Deus disse? É isso mesmo que Deus diz? Será que é assim mesmo? Será que a Bíblia é correta nisso? Lançando dúvidas na palavra. Depois ela avança um estágio a mais, negando a palavra do Senhor. É interessante notarmos que a estratégia é exatamente a mesma conosco hoje, porque funcionou lá, então provavelmente há de funcionar. E não tem, tem por que mudar a estratégia, que a estratégia é boa.
1: Então até hoje Satanás nega o que a palavra de Deus afirma como sendo errado e como tendo consequências trágicas. Satanás nega, diz, não, você não vai morrer. Você não vai, aquele teu pecado não, não tem a, a consequência que você acha que pode ter. Não, isso, é, isso não é verdade. E nega escancaradamente aquilo que Deus afirma que é assim.
0: Não, não, olha, essa, essa fofoca que tu estás querendo compartilhar só para oração não tem problema essa é mentira aí que tu essa é mentira branca isso não tem problema na tua vida essa pornografia que tu olha isso não vai afetar o teu casamento isso não tem problema isso é uma coisa pequena olha só a mentira do diabo observa a mentira de satanás segue o texto. Aí ele lança dúvida no caráter e na bondade de Deus. Olha aí. Porque Deus sabe que no dia em que comedes do fruto, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aqui o que Satanás olha a safadeza do diabo aqui. Ele lançou dúvida na bondade do Senhor nas intenções do senhor para o bem o senhor havia feito o homem em estado glorioso colocando aquele jardim belíssimo dando ao homem os privilégios de comunhão uma maravilha, um pequeno paraíso na terra, satanás aqui lança dúvida ah, olha Deus não quer que você seja feliz por assim dizer, eu estou parafraseando Deus não quer que você seja feliz. Ele sabe que no dia que tu fizeres isso aqui, tu vais conhecer mais. Tu vais a, a ter, um, ter uma, uma, uma pegada diferenciada na vida. Aí isso serve para mim para você. De que maneira Satanás está tentando te enganar? De que maneira Satanás está te oferecendo coisas, tentando te convencer que não tem nada demais, e que Deus está querendo estragar, está querendo fazer chover a tua parada, por assim dizer. Está tá querendo estragar a tua festa. Isso é mentira do diabo. Está certo? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu desobedeceram a Deus. Versículo 7, Gênesis 9, 3, 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí, misteriosamente, o, o pecado penetrou no universo. O mal entrou no universo. E aí as consequências foram catastróficas. É interessante, eu não, eu não pensei nisso quando conversamos eu e minha esposa, mas é interessante que se Satanás tivesse dito para Eva, olha, se, se ele tivesse dito os resultados da queda, que aqui veio vergonha, afastamento de Deus e outras terríveis consequências que eu vou citar agora. Se Satanás tivesse, olha, tu comes essa esse fruto aqui, desobedece ao Senhor, o resultado vai ser afastamento do Senhor, vergonha, vocês serão expulsos desse jardim, o teu filho vai matar o irmão dele, e nada disso ele disse. Nada disso ele falou. Então, quando Satanás sugere coisas para nós, ele, ele mostra bonito, o fruto era bonito, ele mostra aquela coisa bacana, bonita, mas ele não mostra as consequências das nossas ações. Ele não mostra isso.
1: Isso, falando nesse ponto, a gente tem aqui a frase que a gente leu num livro que, que explica isso de uma forma bem interessante. Veja, Satanás promete o melhor, mas paga com o pior. Promete honra, mas paga com desonra. Promete prazer, e paga com dor. Promete lucro. E paga com perda. Promete vida. E, promete, e, e paga com morte.
0: Que coisa terrível, não é? Não sei se vocês estavam prestando bem atenção. O primeiro texto que eu li, Gênesis 2, 15 e 16. Há uma promessa de morte. Que é o que ela acabou de ler agora. Promete vida e paga com a morte. Lá, Deus diz, no dia que comerdes, morrereis. Aí você deve estar pensando, é, mas Adão e Eva não ficaram vivos? Como cargas d'água? O que aconteceu com eles? Eles não ficaram vivos? Falhou a ameaça? Não. Eles morreram espiritualmente. Isso é muito importante, muito crente com... 2, 10, 20 anos, de igreja nunca, nunca entendeu isso. Imagina comigo esse computador. Eu estou diante de um computador. Provavelmente você está diante de um celular ou de um computador. Imagina esse computador que eu estou aqui, ele está com a bateria cheia. Se eu sacasse essa, a, a tomada, o cabo de força aqui desse computador, ele continuaria trabalhando normalmente. Mas o seu fim estaria decretado. Era só uma questão de tempo. Era uma questão de cinco, seis, oito horas, ele vai morrer. Foi isso que aconteceu conosco. A nossa ligação com Deus, cabo de força, foi separado naquele momento. A pena física foi aplicada muitos anos depois. Adão morreu com novecentos e poucos anos. Mas, ele naquele momento, ele morreu espiritualmente. Ele ia morrer fisicamente muito tempo depois. Por isso, presta atenção. Por causa dessa morte espiritual, todos os seres humanos que vêm a este mundo nascem mortos espiritualmente. Eu vou dizer isso de novo. todos Todo ser humano que nasce, inclusive os filhos de Adão e Eva, logo em seguida, nasceram desligados, mortos espiritualmente. É exatamente isso que Paulo diz em Efésios 2.1. 1. Vós estáveis mortos em delitos e pecados. A palavra mortos, aí, necron, é de onde vem a palavra necrofilia, necrotério, lugar dos mortos. O ser humano está morto. Com todo bebê que nasce, ele nasce vivo fisicamente, mas ele está morto espiritualmente. E ele está morto espiritualmente e, e ele só pode ser regenerado, ser vivificado, se o Espírito Santo de Deus entrar nele outra vez. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário nascer outra vez.
1: Tem uma ilustração bem interessante que eu ouvi de um colega meu que morava em Guiné guineense, Guiné-Bissau, fica na África. E ele nos contou que ali, entre os pagãos, existe um costume de pegar uma pessoa falecida, recém-falecida, colocá-la numa cadeira ou num banco, sentada, e então as pessoas vão lá interagir, conversar com essa, esse, esse, essa pessoa falecida. Cadáver. É, com esse cadáver. E nós, então, quando ouvimos essa história, achamos ela estranha, porque não temos esse costume em nosso país. E eu, eu fico me perguntando, ou, ou pensando nesse texto de Efésios, que diz que nós nascemos mortos, essa ilustração, ela mostra a nossa condição diante de Deus. De diversas formas, Deus está falando com as pessoas. Só que por, por elas serem mortas espiritualmente, elas não podem ouvir a Deus. Elas não podem responder ao que Deus fala. Né? E nós também não podíamos interagir com o Senhor, com Deus, antes que Ele nos desse vida com Cristo. Nós estávamos mortos.
0: Então não é uma questão de religião, é uma confusão enorme com pertencer a essa ou aquela religião budista, católico, o que quer que seja, não tem nada, em última instância, não tem nada a ver com isso. A grande questão é: você foi regenerado, Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer outra vez que nasce da carne, é carne. Que nasce do Espírito, é do Espírito. João capítulo 3. E quais são as evidências? Eu teria alguma evidência para mostrar, como eu acabei de dizer, que todo bebê que nasce morto espiritualmente? Sim. Eu posso provar que o pecado infectou toda a raça, todo o ser humano. Independente de Grau cultural de, de cor de pele, nada. Toda pessoa... A Bíblia diz que todos, igualmente todos, sem exceção, todos pecaram. Romanos 3, 23. 3, 23. Todos. Salomão diz em Eclesiastes que não há um homem que nunca pegue. E assim a gente observa qualquer pai, qualquer mãe que já criou, que já teve um neném, sabe que ele precisa ensinar o que é certo, o que é errado, a criança já sabe. Você já parou para pensar nisso? Nós achamos engraçadinho as crianças pecarem, nós achamos engraçadinho, mas nenhum de nós aceitaria se essas mesmas ações, atos, fossem exibidos por pessoas adultas. A criança ela, ela se mete em porfias, ciúmes, iras, discórdias, inveja, inimizade e coisas do gênero. Obras da carne listadas em Gálatas 5, 19 a 21. Qualquer adulto que estivesse cirando, por exemplo, nós acharíamos muito fora do que é aceitável. Mas uma criança se ira. Interessante que o meu netinho, Benjamin, a minha filha, a estava conversando comigo, comigo e com a Betina, e ela estava dando atenção com o celular, como ele não estava recebendo atenção, a, 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 a Jenny colocou o celular de tal forma que a gente estava vendo ele também, mas ela estava tentando interagir conosco. De repente, que ele não tava, ele, porque ele não estava recebendo a atenção que ele queria, ele não sabia falar, ele fez assim, irado, irado, engraçadinho, né? Mas isso mostra o veneno do pecado. Eu não esqueço de uma ilustração de um pregador que eu acompanho, ouço muito, chamado Zac Pune. Ele conta de uma visita que ele foi aos Estados Unidos, ele mora na Índia. ele foi nos Estados Unidos visitar o filho dele, o netinho dele, pequeno, mal podia engatinhar. Qual é a idade que uma criança engatinha? Oito meses? Nove meses? Por aí? Por aí? Mas o, o, o pai dessa criança, que é filho do, do, do Zakpunem, tinha dito para a criança não tentar subir a escada, não tentar engatinhar pela escada. Havia dito para ele, não, não faça, não vá. A criancinha havia entendido. E quando o pai saiu de perto, o, o Zakpunem, que estava de longe olhando, começou a notar que a criancinha estava engatinhando rumo à escada olhando para trás para ver se o pai estava vendo. Olha só. Olha o coração dessa criança. Con Considere o que eu estou dizendo. Olha o veneno do pecado. Imagina uma cobra comigo, uma, uma cobra pequenina, que as presas estão recolhidas ainda. É só uma questão de tempo para a presa sair fora. Assim somos nós. Assim somos nós.
1: Eu tenho uma sobrinha... Uh, a minha irmã, a sobrinha, então a filha da minha irmã, que estava esperando um, um nenê, e, e minha irmã então estava com dores nas costas dela, e essa minha sobrinha, certa vez, ela sentou na cadeirinha dela quando a minha irmã havia pedido para ela arrumar os brinquedos dela e deixar tudo organizado, com preguiça, a minha sobrinha sentou na cadeira e disse, mas ai que dor nas minhas costas, falando exatamente o que a mãe dela sempre fala. É, uma menina de três anos, ela não tinha dor nenhuma nas costas. Então, a gente acha engraçado né, essa capacidade de absorção e imitação, só que ela estava mentindo, uhum. né, um pecado que, que Deus condena, que Deus não aceita. Uma outra, um outro exemplo de, de pecado que a gente vê ainda, talvez num, num bebê bem mais novo, bebê, sei lá, com três, quatro meses, talvez até um pouco antes, você percebe que a, a criança ela não fala, mas ela chora de maneiras diferentes. Existe aquele choro que é legítimo. A criança está com fome, a criança está com dor, está com sono e ela chora para se comunicar. Mas existe um choro, e eu, eu ouvi isso de uma mãe, que é aquele choro de mania aquele choro de manipulação, que não é legítimo, que mostra um coração pecaminoso.
0: Enfim, já deu para notar que esse veneno, essa praga, essa miséria chamada pecado, penetrou em nós... E todos nós sofremos dessa desgraça, o pecado. Como já disse, a Bíblia diz que todos pecaram. É interessante isso, queridos. Nós nascemos com, este, com esta falha. E isso traz gravíssimas consequências. Quer ver uma? Quer ver uma grande consequência? Todos nós somos rebeldes. Nós naturalmente não queremos nos submeter ao nosso criador. Nós queremos governar as nossas próprias vidas. Nós queremos tomar as rédeas das nossas vidas. Somos rebeldes por causa do pecado que habita nos nossos corações. Eu não sei se você já havia parado para considerar estas coisas. Mas é assim, esta é assim, esta é a consequência da queda tópico que nós estamos trabalhando. eu queria que você considerasse agora, então, as consequências no casamento. As consequências no casamento da queda, as consequências no casamento do pecado, são terríveis. Por exemplo, na sequência do texto que nós lemos, Gênesis 3 ainda, a, do, do versículo 12 em diante, quando Deus confronta a humanidade, quem te fez saber que estavas nu, disse Deus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, versículo 12, a mulher, olha aqui, a mulher, foi ela. A mulher que tu me deste, olha só, ele acusa Deus, foi, foi tu que me deste. Dois, a mulher não é minha culpa. Ele faz uma acusação a Deus e lança a culpa nas costas da esposa. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher que é isso que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou. Lançou a culpa no outro. A serpente, o réptil, me enganou. Não é minha culpa. Observa que iniciamos aí um ciclo de lançar a culpa sempre em outrem. Não, não é, não é meu, meu defeito. A culpa, culpa é da Betina. Não é meu, não é, é meu. E aí a gente cai nesse ciclo aí, né? A gente cai nesse ciclo de estar tá acusando um ao outro.
1: Uma outra consequência do, do pecado no casamento, você percebe na criação dos filhos. É, lá em Gênesis 3, 16, diz...
0: E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez em meio de dores darás luz a filhos. Uhum.
1: Então esse texto refere-se a não apenas a gravidez em si, mas a todo o processo de dar a luz e criar filhos. Ele passaria a envolver sofrimento a partir da queda. E vocês que têm filhos sabem que criação de filho não é fácil. Ela envolve sofrimento, porque ah, isso, por causa da consequência do pecado, envolve sofrimento, porque os nossos filhos são pecadores e porque nós também somos pecadores.
0: E ainda mais, sofrimentos no relacionamento conjugal. Olha o que o texto segue dizendo. Diz a mulher, o teu desejo será para teu marido. O que significa isso, meu amor?
1: Esse texto é um pouco difícil de entender. Na verdade, o que ele, ele significa é que o nosso desejo, enquanto mulher, será contra o nosso marido. No sentido de que a gente está sempre, de alguma forma, numa posição de oposição, ao invés de auxiliarmos, que é o propósito para o qual nós fomos criadas, nós temos uma tendência a competir com o nosso marido. Além disso, o texto diz que ele a dominará.
0: É Isso é uma outra coisa, mas eu queria ainda falar sobre a palavra desejo. Texukah é o termo hebraico. Significa desejo de conquista. Indica que Eva criaria o desejo ilegítimo de usurpar a autoridade do marido, gerando assim um conflito no relacionamento que era anteriormente harmonioso. É interessante que essa mesma palavra, desejo, aparece quando Caim está tentado. E Deus diz para ele assim, estás com o sembante caído? Né? o pecado quer te dominar, o pecado deseja te dominar, mas cabe a ti dominá-lo. É a mesma expressão. Então, é o que a Bettina acabou de dizer. A mulher passou a ter um desejo, um devido, de dominar a relação. E a outra consequência, ainda mais miséria, ainda mais desgraça, por causa do pecado, O homem, ele, ele diz parte final do versículo 16, com relação ao marido. E ele te governará. A palavra governo tem uma ideia marcial. Ele vai oprimir. Não era para ser assim o relacionamento. O marido vai reger, por assim dizer, com mão de ferro. É uma praga. Tanto o que foi, o que aconteceu com a esposa, como o que aconteceu com o marido, abalou. O relacionamento. O relacionamento que era para ser pacífico, harmonioso, gostoso, feliz e tranquilo, passou a ser conflituoso. A mulher tentando dominar e o marido dominando de uma maneira dura. A ideia aqui é militar. Ele te dominará dessa forma indevida. Então nós vemos aí a, 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 os resultados da queda as consequências da entrada do pecado no mundo. E, por último, houve, é, daí em diante, sofrimento para a provisão. Exatamente, Gênesis 3, 17 a 19. Disse Deus, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. A terra produzirá também cardos e abrolhos, espinheiros e ervas daninhas, e tu comerás a erva do canto. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Tu vais morrer fisicamente, fisicamente também nós morremos por causa do pecado. Não era projeto original de Deus para a raça humana morrer. Nós estávamos ali em um período probatório no Éden. Estávamos ali sendo testados. A árvore da vida estava no Éden, no qual iremos comer, estou trabalhando aqui em termos de conjectura, e viveríamos para sempre, Porque senão essa árvore reaparece no livro de Apocalipse. Né? Então, o, o, o trabalho agora, tornou-se um, é, um trabalho laborioso, difícil?
1: Antigamente, a gente precisa ter clareza que o trabalho não é uma maldição por si só. Antes da queda, Deus ordenou ao homem que ele deveria trabalhar, ele deveria dar nome aos animais, ele deveria governar, administrar a criação que Deus havia feito. No entanto, com a queda, o trabalho tornou-se pesaroso. Ele tem o seu lado prazeroso, mas nem sempre ele é prazeroso. Né? Meu esposo, por exemplo, ele gosta muito de pregar, mas nem sempre é prazeroso preparar os sermões. Envolve suor, por assim Sim. dizer. Então, é, esse é o um fardo que nós passamos a carregar, e principalmente os homens, sob cuja responsabilidade está a provisão. Então, há muito sofrimento na área do trabalho que começou depois da, da, da queda, e isso atinge a família.
0: Quando o marido
1: se estressa muito no seu trabalho, isso, de alguma forma, afeta a família. Uhum. Né? Então,
0: Resumindo as consequências da queda. Né? A primeira consequência que nós vimos foi que o ser humano passou a não admitir o erro, tentar transferir o erro para outra. Foi a mulher que tu me deu, foi a serpente. Segundo lugar, sofrimento na criação de filhos. Terceiro, sofrimento no relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal passou a ser conflituoso. E, por último, sofrimento para provisão, para que o pão pudesse ser ganho. E agora, enfim, Jesus veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos, reverter o padrão, reverter isso tudo, gerar, criar lares harmoniosos. É, é, lemos ali, em Efésios 5 e 6, padrão, novo padrão que Jesus estabeleceu na Paul. o esposo é para amar sacrificialmente sua esposa como Jesus amou a igreja, Jesus morreu pela igreja, assim que o esposo é para fazer morrer pela sua esposa, se necessário for, amar não é emoção, amar é ação, e a esposa não é para tentar dominar a relação, mas sim para se submeter a seu esposo, para que os dois vivam em harmonia. Jesus veio para transformar esse quadro. Esse é o objetivo da próxima lição. Que nós Isso, veremos. nós
1: não, não queremos terminar essa lição tão sombria, tão triste, que fala sobre o pecado, fala sobre a tragédia do pecado e os seus resultados que todos nós sofremos. Nós, enquanto filhos de Deus, Regenerados por Cristo Jesus, temos esperança. Porque Jesus veio para nos libertar do nosso pecado. Então, nos vemos na próxima, no próximo mês, ou no final de junho, em que será tratado deste assunto já de mais esperança. O que Jesus veio fazer por nós.
0: Que Deus te abençoe. Que Deus abra a tua mente e coração para você entender o problema do pecado, e quanto ele te prejudica? Prejudica a tua esposa, prejudica o teu marido, prejudica os teus filhos, e se você for filho, prejudica os seus pais também. Que Deus te abençoe, em nome Amém. de Jesus. Amém?
1: Amém.